0: 金融大破解，回答新闻。大家好，习近平呢会面普丁呢是否形成了新轴心呢？日本的岸田首相在六天内有三个峰会的会面，会面的南韩的尹锡月、印度的莫迪以及乌克兰的泽伦斯基，提出了自由开放印太的四大支柱来对冲中共。中华民国总统蔡英文呢四月初要会面美国议长麦卡锡，而前总统马英九四月初要访问大陆，可能见中共。一国两制台湾方案的设计师王沪宁是中共在设局要对冲美国台湾的合作吗？那后续呢？四月底南海美国的峰会，五月份的 G7 七大国家印度领导人峰会，连串的会面呢？自由和专制的对冲对台系这美中俄的大三角会如何的变化？中共俄罗斯新轴心国和新冷战越来成型吗？那瑞？瑞银集团呢，并购能否救下瑞士信贷？中共一二月份的经济数据是相当难看，中共海内外的钱袋子是连连破漏，会踏向眼前大片的金融经济雷区吗？我们介绍破解新闻来宾，资深财经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，石板老师好，各位观众大家好。日本资深媒体人石板明夫先生，主持人好，吴老师好，大家好，欢迎两位哦。习近平呢，在20号出访这个俄国和普丁进行国事访问了、啊。那彼此呢发表文章强调关系良好，但是两人的表情啊，其实不大对劲，似乎是同床异梦。那此行呢，和中共摆出这种和平天使的姿态是自相矛盾。中华民国的外交部长吴钊谢就推文讽刺中共说：“我们呢、啊、不是白痴。”而美国国务卿就直接说：“中共停火方案呢其实是在掩护普京犯罪。”而中俄的关系是变来变去，一下说联盟，还是同盟？还去年中共又说没有上限，今年又说三步。而最新的表态呢，回到了所谓的无上限吗？轴心国会成型吗？而美国呢、啊、是否会出手制裁中共呢？有几个迹象啊？中共呢，疑似军军援弹药被抓包了，还有国有企业呢，输出俄罗斯给了突击步枪、无人机组件，而且美国总统拜登最近又签署了两院的病毒溯源法案。所以我先请问石板先生，你怎么看美中俄大三角的变化？嗯、看起来普京好像给习近平，呃、啊，习近平好像，好像在给习近平一个挖坑，但中共好像要联恶反美啊。
1: 你怎么看？呃，我觉得现在啊，国际社从俄乌战争爆发之后，国际社会进入一个完全重组的一个概念，新的国会国际秩序正在形成。每个国家呢，都想在下一个国际秩序中争夺新的主导权。呃，有人说今年的春天，这个全世界有四大游客，四大游客是哪个呢？一个呢是习近平去俄罗斯，嗯，一个是呢这个日本的安田首相去乌克兰，一个呢是蔡英文去美国。一个是马英九去中国，四大游客呢，其实都是在各种在怎么说呢，向自己支持的势力，或是想心想在新的国际秩序之中能想扮演自己的角色了。那么作为中国，我们先讲到这个习近平为什么要去俄罗斯呢？我觉得他是算的怎么说呢？过去去年他有连任，在重视国内的事情，然后呢，他看着俄乌战争呢打得一塌糊涂，然后呢，他有意不出手，他在想呢，等到俄罗斯。北约都已经累得精疲力尽，精疲力尽啊。这个乌克兰呢，也打得差不多，大家开始厌战情绪很强烈的时候呢，习近平这个时候出手，嗯，然后呢就说：“哎，你们再先停火，先停止杀戮，然后先停下来慢慢谈。”然后中国作为一个后俄乌战争变扮成一个这个主导的一个角色，如果这样的话呢，那么中国的国际地位会提得提提升很高嘛？同时呢，我觉得他觉得呢。欧、oh, 不管是俄罗斯、乌克兰，还是欧洲各国，因为欧洲各国被这场战争也是累,累得很辛苦嘛，要支持很多这个呃金援或者武器，或者包括国内通货膨胀、有移民问题很多嘛。哎，现在俄习近平出手呢，一下解决这个问题，然后呢，欧洲各国也会感谢他。那么在今后国际秩序呢，他就会得到一个积极的角色。当然说呢，作为美国来说，不允许你过，现在属于下山摘桃子嘛。现在这个我们辛辛苦苦种桃子种的，你桃子熟了，你下山把全拿走，当然不允许了嘛。所以在习近平出手出手之前呢，做个一连串的布局，就首先先抓包说你是支持俄罗斯的嘛，嗯，你支持俄罗斯把这个事情做实以后，那你就没有中立可言了嘛。你说调停，你再拉偏手嘛，这是第一点。第二点呢，习近平出出访之前呢，先通过国际刑事法庭，就是普京这家伙是犯人，是一个罪犯，战争罪犯。毕竟，虽然中国没有参加这个国际刑事法院，但是说，在国际上一半以上的国家都都咬一百二十三个国家是成员啊，这些国家都认定这个普京是一个战争罪犯的话，那你还跟他有什么谈什么？你们谈的你们俩关系越好，就证明你们俩是一伙的嘛。习近平自己说话也没有什么，就是微信微信这个。另外一个呢，就是习近平呢，他第一个呢低估了国际社会支持乌克兰的这个勇气和这个决心。这包括安田首相就过去表演了嘛，嗯，同时呢，就是说我们一定要打到最后嘛，我们不能现在给俄罗斯一个苟延残喘的机会嘛，让他恢复体力的机会嘛，一定抗衡到底。这是一个习近平低估了他们的实力，哎，欧洲不但没有支持他，反而还批评他。另外一个呢，俄罗斯也觉得现在你过来想给我当老大，这个中苏关系其实是一个很微妙的嘛，过去苏联是大老大，中国是老二嘛，毛泽东。一直想当老大不行吗？现在习近平自己觉得我，我我当老大，你当小弟，完全到所谓老大一套表演呢。普京不给他面子嘛。所以说，我们看到这次俄罗斯这个普京去俄罗斯的话，其实他在俄罗斯也没有想拿到他想要的东西，他也没有拿到最高的规格。我们不看出那共同声明的时候，也是一再强调两国是平等的关系嘛，就是说不是像中国像习近平去北韩。他得到的各种待遇和共同声明的文章，那已经完全怎么看都是老大和老二的关系嘛。嗯，现在俄罗斯他没有拿到，所以习近平这场外交是一个失败的。所以说，但是说呢，他也付出很多嘛，一个是在中国的国际上的这种信用。这个支持战争的这种名声，而且呢，他应该是具体还没有发表，他应该是要买俄罗斯很多东西，<对>而且私下做出了很多支持俄罗斯的承诺嘛。结果他要想要的东西没有要到，我觉得习近平这场外交是失败的。失败的原因呢，是事先欧洲就是北约国际社会已经认识看准了他的意图，然后事先做了很多部署，把他这次外交的成果给他打掉了。
0: 那看起来美国有
1: 利用这个机会在准备酝酿后面的招数吗？你看，一定是这美国在准备大招嘛，就是说俄罗斯其实是，就是说我们打游戏的那个先上来那个小怪啊，被小怪打完以后，大怪在后面嘛，现在一边打小怪一边的积攒各种武器，积攒各种能量，准备和后面最大的怪做斗争嘛。所以说，我觉得大家都知道嘛，真正的这个小的波斯旦干掉之后，后面出一个大波斯。是
2: 吴老师怎么看的？哎，习近平去莫斯科这件事情呢、哦，当然是很值得观察。那因为我们首先要看到、哦、这个主题是乌克兰啊、哦，就是说他们在谈的一个重要的主题、嗯、乌克兰。那重点是习近平并没有去谴责俄罗斯是对乌克兰是一个侵略的行动啊、哦，是一个战争的发动者，他没有谈谈这个。那你要调和，他说要谋呃促和了哈，促、哦、谈促和。那可是呢，他地产并不中立了哈，他并没有去乌克兰访问嘛。你这你要做一个调停者的话，你像两边都去的嘛。他现在只是去了俄国嘛，没有去乌克兰，所以，用一个四军会议来弥补那没有用哈。所以可见呢，他那个所谓调停哈是是作做秀性质啦，哈。那我们现在要看出来的是这样，有一个问题就是，先看中国跟俄国两个人之间的关系。然后再看外面还有一个美国怎么出招，也甚至也包括日本、台湾这边啊、哦、怎么出招？然后我们现在看啊、哦，习近平这次去俄国访问，其实他们的主要因素表面上是乌克兰战争，但是真正的因素是因为他们有一个共同敌人叫做美国，所以两方面是在要对抗美国的情况下才走到一起的啊、哦。然后再马上他们就出诶、呃、会冒出一个问题。就是说，谁是小弟，谁是大哥？嗯，那问题的本质就是说，谁依赖谁，谁更需要谁？今天是普丁需要习近平多一点，还是习近平需要普丁多一点？是这个问题。所以他们两个人到最后没有谈拢。你看哈，习近平带了三个人去，就是王毅以外，还有蔡奇，还有呢秦刚。这可是这三个人在他们两个人那个见面的时候，没有没有出现。应该据说是跟俄国的对口单位去做工作阶层会谈，表示说其实因为工作阶层谈好了，两个人才去签协议嘛。哦，两个领导人不是来谈判的嘛？你看哈，二月四去年二月四号冬奥会议之前，冬奥会议的时候那个谁，普丁到北京去，然后来跟习近平签了联合声明，签了很多协议嘛。嗯，这些协议的话是。工作阶层已经谈好嘛，他们只是去签字嘛，嗯、去去认可嘛
0: 。王毅不久前才去俄罗
2: 斯嘛。对，那现在可见哦，就是说双方其实没有谈得很好，啊，然后呢，俄国没有要到他要的，习近平也没有要到他要的，嗯、所以呢，现在不叫做合作，呃，战略合作伙伴叫做战略合作伙伴，叫做战略作伙伴嗯，啊，然后这个字也有一点小小的更动、啊，好，那现在问题就是说，是俄罗斯现在很需要中共嘛，啊。所以呢，照理说，俄国应呃，普丁应该当小弟嘛，啊，现在习近平要开始做，好像要当大哥。可是问题是，传统上中共是小弟啊，在俄在在以前的苏联，现在的俄国面前的话，中共是小弟啊，对不对？然后可是现在的话，变成说大哥的俄国现在好像需要小弟的帮忙，所以现在两个人的见面，根本问题出在这里，就是到底是谁更需要谁依赖谁，谁才是小弟，谁才是大哥？现在在面对美国的时候，这个中俄的同盟已经成型，新冷战也成型。问题出在说谁是小弟，谁是大哥。所以这一次习近平去的话，看起来这个问题已经表面化，而且还没有得到
0: 解决的办法。彼此都没有要到彼此要的东西，但是都要让外界认为说我们要到了我们要的东西，就是有点有现在这个没办法掩饰。你看嘛、哦，美国从一
2: 开头就针对习近平要来莫斯科访问。一直出招，嗯，最明显的就是取消二月五号布林肯的北京之行。怎么取消？间谍气球事件，我们在这个节目之前有分析过。间谍气球事件让美国有正当性、有理由把这个讲好的访问取消
0: 。那老师，我现在追问一下，你之前提过说，美国可能会利用这个机会把中共、俄罗斯干脆拉起来一起打。打俄罗斯的时候，其实在打中共。对，没有错。那你怎么看后续的这个布局
2: ？就是说，现在以前美国是联合一个打另一个嘛，叫联中制苏哈，联合中共来制约苏联。现在的话很明显嘛，两个，所以两个人合起来都不见得能够对对抗美国，嗯，哦，不管是要处理乌克兰，还是要说所谓的台湾，你中国跟俄国合起来都不见得能够在乌克兰打赢，那你怎么可能两边同时开战？你根本没有那个条件啊！讲白讲，那现在看起来的话，美国你看还会让国际法庭啊、哦，在习近平之前宣布要去了之后，马上判决这个普丁是战争患者嘛啊？哦
0: 啊、哦，那个指控，对对
2: 对呀、啊，对，然后意思？逮捕令，对，这什么？嗯、对逮捕令，那、嗯、什么意思？就是说，你习近平还要去，你还要去、嗯、这种情况下，你还去吗？那几乎就等于，如果习近平不肯改的话，不肯退，不肯那个取消的话，还是硬是照原来的那个去莫斯科访问的话，那就等于在支持普丁的那个战争犯的行呃、嗯、的这个行为嘛。那这样子的话，习近平如何宣称他不是共犯，或者是少、嗯、对不所以就基本上，美国一直在，等于说他。劝阻你，可是习近平一定拗不下这口气，一定说你越劝阻我，我越是要去。然后美国就啊，那不听话对不对？我我我都说过了啊，就是说这个话都已经讲过了啊，仁至义尽了，就简单就讲。所以你看哈、啊，然后呢就宣布这个这个蔡英文要来美国访问啊。也是在那、这个，然后马英九要来中国大陆访问，就是要好像要抵消这个蔡英文来美国，因为蔡马英九去的结果，我们等一下也会提到。那美国对蔡英文的这个接待规格肯定提高，就是本来可能只是让蔡英文过境一下哈，一小意思一下。现在马英九阵仗那么大了，去中国大陆访问的话，那美国让蔡英文来，绝对会提高规格，啊、哦，可能我们还有好戏可看。所以现在看起来，美国一直很重视习近平去跟摩普丁见面，啊、哦。劝阻啊，设、哦、关卡等等，就是不希望中中共去帮俄国去打乌克兰战争啊、哦。那其实从中共的立场来讲，他现在的这个策略比较像什么？我觉得了哈、哦，就是他不乐见俄罗斯打赢，也不乐见俄罗斯打输，所以他现在是撑住俄罗斯。只要乌克兰战争没有解决的话，中共的压力是少很多啊、哦。就是如果乌克兰，战争，俄国胜出的话，那美国、欧洲哈受伤，还要可能说不定还要回来央求这个拜托中共帮忙，中共会有外交空间。那如果俄国不行的话，那当然就要倒向中国，哈，依靠依赖中国。那这个时候呢，的确中共会有小弟欢欢身成大哥，有这个空间了哈。所以不论如何，中共的最佳战略应该是不要那么快结束乌克兰战争。乌克兰战争拖下去的结果。对中共来讲，反而是好事，不是坏事
0: 。那不，俄罗斯人
2: 老百姓就很惨啊？那不，是俄罗斯老百姓嘛？乌克兰老百姓更对都很惨了。对，都很。那现在都还谈不上结束战争。我我说今年上半年的一个主题啊，就是这个乌克兰战争。今年下半年的主题就是台湾大选。嗯嗯那贯穿全年的就是美国的升息啊，以及金融危机要怎么应对的问题。你觉得病毒溯源呢、啊？病毒溯源的话，哈、啊，是一步一步来。为什么？因为、哦。首先要让疫情整个消退，嗯,嗯，然后其他的问题搞定了以后，哎，再来正式的心思问罪，追求哎追溯病毒啊、哦，那个这是后面大戏嘛哈，嗯嗯因为这个东西马上要中共赔偿的话，那数字都很庞大啊，哦、嗯嗯所以呢，看起来目前呢，哎、呃，我们也看到日本首相最近哈、哦、有没有跟韩南韩、跟印度、跟乌克兰都都有见面啊、哦，算是表现得很积极，也很漂亮，所以看起来现在国际上。今年上半年哦，才农历新年才过后不久，中共两会才开完，事情就那么多啊。嗯嗯那原因就是因为美国其实不乐见情势恶化，希望能够尽力劝阻哈。然后习近平哈就有点怎么讲，就是傻傻的啦。我觉得习近平哈去普丁的话也是给普丁修理哈，然后跟拜登见面也是给拜登那个那个修理。他现在在国内可能可能情况也不太对。他一再坚持的动态清零政策，居然在十二月七号无预警的解解那个解封掉了，所以可见呢、哦，这个习近平的控制对局面的控制、对情势的控制是大有问题。哦，然后这一次的话，很显然你看他在跟普丁对谈的时候，看出来的表情哈、哦、神态的话不太对，不太像是大国充满活力自信的那个大国领导人这种感觉没有，反而是普丁眼神一直盯着他看，哦。表现得很正、很震惊很投入，然后呢，这这这个动作可能把习近平都吓到了，所以现在看起来，这个美国可以联合盟友一起对付恶国跟中共，哦，而不是那个中共要设局回来什么，哎，要要来一起解，哎、杀掉什么那
0: 个你说的那个、通杀美恶、哎，通杀美
2: 恶<样>不是，应该是美恶通杀中恶、嗯嗯。是。哎是
0: 我们休息一下，等下回来看,看日本六天内呢，举行了三次峰会，而是直接对冲中共啊。另外呢，瑞士信贷呢，大是大到不能倒，还是有可能会大到不能救呢？那对于相关的东西呢，会对中国的经济会不会有些连带的冲击？休息一下，马上回来。回回了新闻大汇接，日本呢，今年是 G7 七大国的轮值主席国啊。首相岸田文雄风头很健，六天内呢，就给国际带来三大惊喜啊。刚和韩国的领袖峰会十六十七号进行大和解跟合作，展开很多的国际合作。而接着呢，访问印度在二十号成功了邀请莫迪出席 G7 的峰会。那接着二十一号就秘密访问了乌克兰会见泽伦斯基。那就让人想到这个前首相安倍晋三这个细腻的穿梭身影。那岸田二十号呢，在印度演说又高举安倍晋三的自由开放的印太，提出了四大支柱维持稳定。处理印太国家合作涉及的全球性问题，建立啊、呃、建立多平台的全球联系，以及确保国际海域、空域的安全。石板先生怎么看呢？呃，首先我觉得、啊、就是说
1: 等于说刚才讲的，现在主全世界的这个战场是在乌克兰，大家关心的乌克兰。但是这个俄罗斯属于要打怪是小怪，大怪是中国。打如果战场转移到中国来，就战场是各种外交战场和这个国际博弈的战场的话。那就变成日本的主场了，还包括台海这里。对，所以日本的话，它需要有所表现。那么这是正好是一个机会。那么今年的五月份，这个安田要在自己的家乡广岛举办一个广岛峰会。那么以中国、日本作为一长国，那么一长国的话，它要在新的国际秩序上呢，有所就是说主导性要发挥自己独自的作用。所以最近是非常积极的去串联各国嘛。特别是我认为呢，当然他他去找印度，跟韩国。跟韩国这事也是一了不起，就是这是安倍当年没有解决的问题。当然说现在时时时空背景不一样，美国给韩国的压力会更大。所以说呢，现在跟韩国谈谈好了，这个呢就是说完成中国包围网的最后一块拼图。嗯，韩国拼上以后，这个事情就更有自信。然后呢，跑到印度，印度是从后方牵制中国的一个非常重要的一个伙伴嘛。那么跟印度也谈好，然后更引人注目的是，突然之间跑到了这个乌克兰。跑到乌克兰的话呢，这个日本呢是有和平宪法的，所以日本的所有的就是自卫队官员不能在国外使用武器，这是日本法律上规定的。所以说他这次出出访呢，他是偷偷的做的，绝对保密。他去印度的时候，他的随行人员、记者大概有几百人。他在晚上，就是说前一天晚上，呃，十一十点多回到旅馆。然后大家都看到十一点以后，他回房间，以为睡觉了，然后突然跑出来，只带了十个随从。哎呀，然后呢，他的政府专用机因为是人太大嘛，很多嘛，政府专用没用，自己找一架小飞机，飞走了，然后就直飞到波兰，从波兰以后转到这个就是火车、汽车、火车，然后再进入乌克兰。然后呢，留在新德里的这些记者和外交官。第二天早上发现首相不在了，然后呢，所有的记者就跑到外交官啊，外交官还是日本的什么外务省发言人那些人嘛，然后就围着首相去哪个去哪了，然后呢，那外交发言人就是说我们正在确认，非常搞笑的，自己的这个外交发言人把自己首相弄丢了，然后呢，为什么呢？因为日本在整个的路程是岸田带的十个人都没有枪，所以是完全没有武装的情况之下飞过去。那么现在现在的国际法，安田首相他做政府专用机，政府专用机属于日本领土，所以他有自己防卫的能力，就是属于如果被攻击，可以视为日本本土被攻击，可以发动防卫。现在日本的国内法是日本的日本的自卫队是可以反击的，但是到印度以后呢，在印度的安全是由印度政府负责，但是说他下一任战士访问乌克兰嘛，乌克兰他进入乌克兰以后，乌克兰的他的安全是乌克兰政府负责。但是中间这段时间，他是用的私人的小飞机飞过去了嘛？所以说这段时间，如果说受到外国的攻击，如果消消息被俄罗斯知道了，或者一些恐怖分子那一代也恐怖恐怖分子把他攻去攻击的话，安田首相如果说被被击毙，日本是没有办法报复的；日安田首相如果是被抓被捕被俘虏，日本是没有办法营救的，因为他没他的武力是没有的，不能在海外实行使武力嘛。所以是冒着非常大的危险，所以是当他自己进入乌克兰境内，受到乌克兰的军警保护之后，日本政府才敢发消息。嗯，所以说这是一个非常就是说有勇气的一个，所以说我觉得怎么说呢？过去我们认为安田首相是一个鸽派的政治人物嘛，就是说广岛选出来的，就是天天讲和平的。但是说需要大事的时候，确实是能有这么勇气赌下去，我觉得这是一个非常了不起的事情。那么他为什么这个时候冒险要去呢？有两个理由，一个是呢，马上就广岛峰会了嘛，他是议长嘛，在自己的家乡嘛，他要当大哥嘛，他要说话有有分量嘛。说话有分量的话，那你必须是你对乌克兰有所表现嘛。过去日本是，日本日本其实给乌克兰很多钱，但日本法院不能给武器。嗯。别的国家从拿武器折钱嘛，对，当然都往多个的说嘛。比如<笑>别的国家捐的金额，他日本人很少嘛，嗯、所以是上一个月之前，日本突然间给了很多钱嘛。对，然后现在你没去过，我这次就去，去完以后我以后再说乌克兰形势。日本在国际的大事上没有缺席，嗯、我们非常坚定的站在了乌克兰这一方，这点呢会是在日本呢能够在国际社会保持自己的发言权。还有一个呢，就是说现在习近平跑到了莫斯科。在日本来看，这是两个恶邻居嘛，都有核武器，<对>天天惦着想着怎么欺负日本嘛。他们的两个联手的话，会对日本国内的舆论、日本国内有造成巨大的压力，军事上的压力。所以说，安田要表示，我绝不屈服。我，不，你们联手的话，我们日本是坚决拥护自由民主阵营的。嗯、所以我跑到乌克兰去，我现在我在听我哥这个泽根斯基，然后呢，向整个的中俄这场联手说出 no。然后呢，也不能让你们的新闻充斥版面嘛。嗯，你们先充充充实版面了。日本媒体天天报这个中俄联手了怎么样？日本危险了，对不对？这这几天日本的新新闻的所有的标题都是安田，还有日本的经典菜棒球。所以说，俄罗斯跟那个普京的话，基本没有什么人么报嘛。所以这也是他的一个想法。所以我认为日本的这个安田呢，就是我讲安倍首相是英雄造时事。是，因为他是英雄，造出一个事，包括现在这个印太构想是安倍的构思出来的。那么安田首相呢，他是时势造英雄嘛？他本来是一个鸽派，但是说碰到这种时候，他能够勇敢地扛起大旗，这一点呢，我想他一定会青史留名。所以我也很高兴，日本出现了这么一个，又出现这么很很有勇气
0: 的政治人物。包括他在安倍的内阁也当了好几年的外相啊。安倍是八年十个月的首首相期间，他当了五年十个月的外相对、嗯，很嗯，是我们继续来看到这个全球正面临的通货膨胀，还有利率的持续的升息啊，那金融系统就会出出现一些流动性的问题。那这也凸显了全球的金融业啊，杠杆究竟玩到多大的程度？那中共的海外的很多钱袋子啊似乎啊，也在接连的破洞。而像还有最近呢，除了 SVB 这个谢谷银行事件之外呢，瑞士银行现啊，瑞银集团现在宣布。要接管收购有问题的瑞士信贷，那就有人形容瑞士信贷是大到不能倒。不过呢，末日博士罗比尼则形容说，瑞信的问题也有可能是大到不能救。那美国近两百家银行啊，因为流动性的问题，也可能会面临到类似系股银行的倒闭风险。而另一边，我们看到中共向他的金融、财政、经济的地雷是连连成片，而中共今年一二月的经济数据是非常的难看。共产党在二月份呢，促使他们的国有企业说要停用国际的四大会计事务所，而三月中旬呢，又重罚德勤事务所二点一二亿人民币，还暂停北京分所三个月的业务。老师你怎么看这个事
2: ？哎，瑞士信贷有问题啊、哦，那可能有一些中共的官员在海外的钱，有可能放在一部分放在那边，嗯，那、啊、受到影响。细谷银行也是，就是中国的新创。企业来美国的融资通道啊，就是细股银行。那细股银行倒闭，当然也会伤害到中国原本的一些，就是新创企业。嗯，啊，那新创企业的那个收钱付钱啊，这些商业银行的业务的话，都是细股银行。所以细股银行倒倒闭的话，当然影响到中国的新创企业的哎，美国融资的问题啊啊。这不过这个是副产品
0: 。对，嗯，
2: 主题还是说他们本身的业务到底出了什么？风险或者问题，啊，那瑞士信贷哈一定会被救，啊，也一定救得起来，没有那个末日博士说的大道不能救，它没有到这个。那这个事情啊，有潜力可循，以前发生过，现在只不过是按照之前的办法复制一下。什么事情呢？就是二零零八年那个雷曼事件的前一年，二零零七年，啊，雷曼兄弟后面的那个华尔街华尔街的第五大贝尔斯登，嗯，已经爆掉。就是两只基金哈爆掉，那是零七年暑假的事情，那个时候呢，联总会就已经降息了，啊，那贝尔斯登呢，那个本来股价七十块左右嘛，哈，然后等到他出，他后来出事情以后，哎，这个财政部啊，联总会啊，多了三百亿美元给摩根大通去并购贝尔斯登，嗯、那贝尔斯登的问题就被摩根大通吸收，用用这个方式把这个危机给化解处理掉。今这个说法就是今天瑞士的说法一样，嗯、就是由另一家啊瑞士银行，啊 UBS 去把那个瑞士信贷把它吃掉啊，那吃掉当然要有要有一些条件的哈啊，有些条件的话，那包括股价啊，就是那个瑞士出事情的瑞士信贷的股价啊，那、這个变成它原来啊，如以以那个我们以那个当初贝尔斯登来做对比。嗯，当初它的股价在七十块左右，等到最后被诟病的时候啊，股价一块钱哦，然后呢，贝尔斯登的人哦气坏、欸，那个这么气坏了对不对？对不对？跳起来了，好两块钱，从一块变两块，哦，所以这个案例就是你看现在哈、啊，瑞士信贷不是被，哎、欸、打三折啊，什么打几折？我、哦、这个还太多，当年的贝尔斯登七十块变两块。嗯，哦，你现在看，你看,看那个瑞士信贷价格已经不错了，如果是三打三折的话还，还很不错了。就是说，瑞士信贷这样的问题，它是投资银行，它跟细骨银行不一样，细骨银行是商业银行，嗯、它不过或者更更正确来讲，细骨银行介于商传统商业银行跟投资银行之间，因为它服务的是新创那个公司了啊。嗯、好，那细骨银行的重要的意义是说。它有可能变成一个准金融危机，它不是正式的金融危机。然后这个作用呢，是在让联准会放慢升息速度。这这个问题是在对联准会逼供啊、哦，因为有一个人去告诉那个细谷银行啊、哦，你要去找私私底下找人来投资，来注那个资金进来，来应对你现在的那个那个流动性,的流,动性流动性的问题。嗯啊，这个有人哈、哦，据说就是当初跟马斯克一起创办 PayPal 那个人，那那那个人当然做新新创事业哈的融资做了很多嘛哈，然后他发现哦，原来细骨银行有问题，赶快打电话给他们的新创事业，赶快领钱，啊、哦，然后呢借不到钱以后呢，这个人就有人就建立这个人就建立那个细骨银行哈、哦，那个卖掉赔钱也卖掉手上的公债掉陷阱，但掉卖了结果亏损了十八亿美元。那、啊、结果呢？就打算发行新股来填这个窟窿啊。那新股本来讲发行是七点五亿美元，然后另外有一个公司准备认认股五亿美元，所以总金额是二十二点五亿美元，就准备来填补这个这个漏洞啊。结果呢，你要办你巡回说明会嘛，然后你就要准备财务报表嘛。这个财务报表给人家一看，发现未实现的债券的损失一百六十亿美金，就把大家都吓坏了。所以，那个那个一这个事情一出来以后，大家赶快提提前就变成挤兑，啊，信心动摇，然后集体恐慌，然后出现挤兑。不过幸好，商业银行的挤兑是可以应付的，是可控的，这个风险是可控的。所以呢，这个有人呢，表面上是好心啊、哦，建议这个细谷银行这样做那样做，然后呢，不知不觉引导诶导演出一周银行危机，啊，那银行危机的结果，你看美国财政部、美国联总会。呃，存款保险公司赶快会商嘛，哈，看看怎么来救嘛，对不对？然后呢，显然那个本来联总会可能要升息两码的，现在只能升息一码，甚至于不升息啊。我估计联总会还不至于降息，因为联总会这个时候就降息的话，表示联总会都觉得事态严重，嗯，联总会都恐慌了，结果那那整个金融市场的信心就崩溃了。所以联总会可以放慢升息速度，但不至于说马上转为降息。如果今天是花旗银行还是摩根大通出事情的话，有可能，哦、但是谢股银行还不够大，嗯，它排名十六，两千亿美元，你不能说它是小银行，所以它是正确的讲，它叫中大型银行。
0: 所以瑞银看起来这件事情应该啊，就是瑞瑞士信贷这件事情看起来应该可以暂时过去了。都可以，我告诉你，第一个出事的银行一定会被救，嗯,嗯，因为政府官员、财经官员要证明
2: 他们有在做事啊，哦，就不能说这种中大型的危机你都处理不了，然后大型危机你能怎么弄？所以呢，像硅谷银行、像瑞士信贷的话，一定就是最先出事的银行一定会被救，嗯,嗯，哦，那这样不等于后面没有金融风危机？为什么？因为到时候更大的银行出事，怎么样候就带来金融危机。这个硅股银行还是瑞士信贷哈，都还不足以说大到不能倒，大到不能救，没有了
0: 。那老师的那个中共这个打击这个全球四大会计事务所，它是这样的，会计因为
2: 美国投资人如果要去中国投资标找标的投资的话，一定要看财务报表，这个财务报表必须是会计事务所审计过的。对。那如果现在中共等于要把国外的这些知名的会计事务所赶出去？也就是说，中共已经准备脱钩，现在是中共主动都要脱钩。本来是美国贸易战是要逐渐脱钩吧，制造业啊，后来那个金融业也要脱钩，对不对？现在是中共要主动脱钩，为什么？第一个，因为这些外来的势力、贸易、投资、资金进来的话，主要的是好处都是给，灰系派，以前叫江派，现在可能叫做上海帮或者怎样，就是灰系派拿去。对习派来讲，反正他吃不到这一块，干脆把第一个切掉。然后第二个的话呢，习近平现在可能知道政权危机的话，可能必须锁国，必须计划经济，啊、哦，必须那个恢复一些毛泽东时代的那种左派经济思维。这个时候最好不要让外国进来缴获，哦，把他把国外的那个投资啊资金都赶出去，啊、哦，所以他这个东西也是符合他的那个维稳的需要来的
0: 。不过他现在一边在喊这个要外资再回来，要民营经济再再起来。很矛盾，外资回来
2: 就一定要看财务报表嘛，财务报表要要审计过的嘛，不然的话你自己随便编不行嘛。所以他不要会计师事务所在中国运作的话，就等同于他已经不欢迎外资嘛。
0: 嗯，还是要你们接受用大陆自己的事务所？那不可能嘛！哦、
2: 就是，就是就是说，美国的资金、欧洲的资金要进去中国找投资对象的
0: 话，一定要看财务报表嘛。嗯、啊，这个财务报表一定是要国际事务所审计过的嘛。是。好了，我们休息一下，我们等一下回来看呢。这个马英九要访问大陆啊，刚好撞起了中华民国总统蔡英文要访问美国，这会有什么样的效应呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。国际的聚焦点之一呢，是中华民国总统蔡英文呢， 3月27号呢会见了捷克的众议长之后，接着出访友邦，要过境美国，而将会会见美国议长麦卡锡。十九日呢，前总统马英九办公室证实要以祭祖的理由出访中国大陆十二天，而祭祖的日子是四月一号。那被问到可能会见到中共哪个官员，他回答客随主便。啊，中共政协主席王沪宁呢，就有北京的方面的消息呢，说他呢是被呃对不起。中共政协主席王沪宁呢，被称为所谓这个“一国两制”台湾方案的总设计师，那有可能呢会在上海跟马英九会面。那马的上海行程是4月5号到7号，这时间呢就可能撞上或者紧邻蔡英文4月初跟美国麦卡锡的会面时间。而在此前呢，中共国台办主任宋涛可能是先在南京跟马会面，行程期间3月二十到29号，有可能撞上蔡英文在纽约获奖还有发表演说的时间。此外呢，各个地区的中共党一把手、省市党委书记呢，就马英九到当地的话，他们就有可能会会见跟马英九呃会面跟吃饭，所以传出呢，马英九其实本来是要暑假时间啊，七月份才出访大陆，提前到了三月底，呃，多个媒体呢分析指向。怀疑是中共王沪宁在设局，而最近台湾内部还出现一些反战的这个声明声音，跟反侵略的声明在两边的交锋了、啊。那六四学院的亲历者王丹就警告也感慨说：“如果幕后有操盘手的话，这会让人啊细思极恐。”所以，我想先请问一下两位，先请教石板先生，你怎么看这个事
1: ？嗯，马英九这次，我觉得他用去中国，用同侯友谊的话讲，叫做强国的妻子。等于说这一次对中国来说是非常，不管是时机、形势意义，都对习近平有重大的加分啊。首先刚才讲到就是说，至少在中国国内，虽然在国际社会上，这个蔡英文去见这个麦卡锡会变成一个国际新闻，我想日本的主的主要新闻应该都是头版头条来报道。但是说呢，在中国国内，如果说马英九今天。去祭祖，明天去跟年轻人交流，后天去买东西，什么去个吃个粽子，划个龙舟，他的所有的小事都会充斥到中国的媒体的这个大内大内宣之。至少中国国内的人认为，现在天大的事情是台湾的，就是前总统来到了中国，两岸呢，现在的国民党呢是想要统一的，习近平的新的政权，去年十二月这个习近平。当然，第三任总书记、新的领导班子、新的政府人士决定之后呢，马上就出现效果。中国的这个统新的统战方式呢，取得了巨大的效果。那么去年在就台湾的地方大选获得了大胜的代表台湾新民意的政党，现在该中国朝贡来了。我觉得给,给习近平祝祝贺，这个效果是非常非常好的。那么至少这个对中国来说是巨大的加分嘛。那么还有一个就是说，我们看他的日行程，比如说他去南京。去南京参观南京大屠杀纪念馆，这当然是这个事情怎么说？我至少在现在台湾和日本的关系非常近的，那么大部分的台湾民众是对南京大屠杀这件事情无感。那么现在台湾人最关心，如果你去中国，你是不是要去把石斑鱼、把这个什么凤梨、把这些问题解决，或者是你的共机绕台，天天的对台湾人觉得就是骚扰台湾的领空，这些事情会是台湾人更关心的嘛？但是说，如果是我想是马英九自己安排行程的话，他一定不会安排南京大屠杀纪念馆，因为这个会大让大家觉得你是在配合中国嘛，你在挑拨台湾和日本的关系嘛。所以，我认为这个行程是中国给他安排的，那他不得不去，叫做客随主便嘛。然后呢，他要去武昌，这武汉，那武汉就是说辛亥革命、武昌起义嘛。那么武昌起义的话，我觉得这个目的性也很强，就是去年蔡英文在国庆日的讲话之中，就是提到了中华民国迁台之后七十多年的历史。那么也就是说，蔡英文民进党现在台湾的本土派很多人认为，中华民国到了台湾以后获得了新生嘛。至少我们在谈中华民国的时候，我们是从天台之后的这些历史，第二共和之类的。对，就是说，至少的你的就是什么武昌辛亥革命啊，你的什么呃三大抗战、三三这个共产党的内战啊，一次国共合作，包括你的什么抗日战争啊，包括你的黄花岗七十二烈士，这跟台湾人没关系。那么台湾人但是中国觉得你不能切断嘛，中华民国是连在一起的，所以说你要。回归你的原点，去亲这个辛亥革命的这个发祥地，这个武昌。这个日程，我想也是中共，就是他的每一招，其实每个去的地方，其实都是合中共配合的。所以说，我认为这两对对中国来说是非常非常加分的。
0: 但中共又主张中华民国被灭掉
1: 了。对啊，你去呢？一九四九年就没有了，但是四九年之前你还有，你是一个亡国
0: 之君嘛？那现在说反对，他跟普京说反对任何形式的台独，不知道包不包括中华民国？嗯，嗯
1: 、对，我说我觉得这个事情，如果我觉得不光是马英九关心，很多台湾人都关心嘛。如果他应该把这个问清楚的话，至少你去中国是有所收获的。但是我想他是不敢问的嘛。所以说，我觉得这这样的话，就是完完完全中国习近平是最大的赢家。那还有一个赢家就是马英九本人嘛。马英九他自己。其实这几年之后，他卸任之后，在燃营里出现了韩国瑜，又出现了侯侯友谊，出现了很多政治明星。马英九的光环已经降得很低了嘛。他在讲的什么首战记、终战啊，什么这些美军不会来啊，被大就当做笑话来讲嘛。这个燃营中呼应的人也不多嘛。但是这一次他去了北中国，他能够重新获得了特殊的待遇、特殊的地位，比如说这次。呃，王沪宁专程飞到上海去见他，这个属于屈尊嘛？在中国来说，就给你最大面子。我想过去任何的台湾的这个领领领领军政治人物去中国，除非超开在地方召开会议，没有人专程的中央大员出来见他。宋涛到南京去见他，这些安排就是说给足给你的面子，给足给你的地位。那么马英九回来以后，他就回到台湾以后，他就重新获得了泛统派盟主的地位嘛。这马英九也是赢家嘛？那当然，输家就是国民党了嘛。国民党的话，这个时候正在洗刷自己统派的形象的几个主要候选人，因为这件事情的话，我想会对他伤害很大了。我想今后这个总统大选的时候，这些问题会,会被大家逼问你同意不同意马英九在中国说的话。我觉得这个对国民党是有很有伤害的。吴老师怎么看呢
2: ？哎，马英九在两岸关系的立场啊，就是原来国民党的那个立场叫做“九二共识，一中各标。那一中各表在中共的定义哈，就是搞台独。为什么？只要你中华民国或者说台湾的主权没有纳入中华人民共和国，那就是在搞独立。那有时候叫做台独，有时候叫做华独，哈，就是中华民国独立啊。你只要讲中华民国跟中华人民共和国分庭抗礼，那就是在搞独立
0: 。那像博瑞哲他也说，啊、这个中共从来没有接受过一中各表。一样啊，就是说，
2: 就在中共的角度来看啊、哦，一中只能讲他的那个中华人民共和国啊、嗯哦，所以呢，你只要用中华民国来跟中华人民共和国别苗头，叫两个中国的话，那都都是在搞独立。所以呢，中共处理台湾的这个问题有第一个叫做缓独，第二个叫促统，啊，第三个呢就是招降，就是以战逼降，就是你拿掉中华民国。那把台湾的主权哦，那个那个纳入中华人民共和国这边，这样叫做和平统一，叫一国两制。他的所谓和平统一、一国两制，就是消灭中华民国这六个字。那马英九在这种情况下，你去什么呢？你谈什么呢？对吧？你以为你还可以跟中共去去讲一中各表吗？一中各表是一九九二年那个时候，中共的改革开放还没有取得什么成果的时候。啊、哦，还在因为六四事件被人家经济制裁的时候，一九九二年嘛，啊、嗯，到一九八九年之后才三年嘛，嗯、那个时候中共有什么本钱跟你谈没有嘛？所以他就接受一中个表。可是他现在有实力以后，他会去修改以前的这种条件嘛，他会去重新界定以前的条件嘛？什么叫一中个表？哎、欸，他有他他他开始来重新界定了嘛？好，所以你现在国民党不搞不清楚，说跟人家谈判的话，那些条件哈、哦，只要留下解读的空间的话，那么大国会欺压小国嘛？哦，他现在说话，马英九去讲一中各表，中共会听吗？不会，中共不会听。一中各表就是以中华民国的名义也好，还是以台湾的名义也好，就在搞独立。所以呢，马英九将来会有苦头，中共将来一定会把像马英九啦、洪秀柱啦这些所谓统，在台湾来讲叫统派，对不对？一定会被被被清算、被抓起来。为什么？因为中共只有直接对付统派，才能够震慑台湾的广大民意。他如果去打独派的话，统派一定会拍手叫好，说：“你看，你看，就是你们搞台独。”可是如果统派都被打的话，那独派不用讲了嘛，就乖乖站好了嘛。啊、哦，所以呢，中中共如果要把台湾搞定的话，要要能够镇压得住的话，压就压得住阵脚的话，一定是直接对那个最亲近中共立场的，所谓亲中派还是亲共派，直接下手。就这个例子很简单，中共要共同呼吁，要人家这个要要收割人家的那个财富的时候，你记不记得他最先要人家谁补税？就是范冰冰。嗯，范冰冰就是排名第一、收入第一的艺人啊。然后他对范冰冰下手，那赚的钱比范冰冰少的人的话，你们都不用讲了，乖乖站哪。所以中共的做法很简单，他他不会是从最最后面的开始，慢慢打到最前面的，他一定是从最前面的直接一刀砍砍下去。所以如果他以后要罩得住台湾的话，一定是对亲共派先下手，然后那些不是亲共的人哈、啊，看到都吓坏了，对不对？连自己人啊、哦，他们以为你好，不、哦、马英九这个重庆叫做自己人，对不对？中共都下手的话，那不是自己人的独派，那还用说吗？不用解释了，对不对？那独派就自动就被被被他的那个震慑住了，对不对？所以这些现在的统派哈、啊，以为他们有机会，其实不是啊，是吧？就是对中共来讲，一个不能在台湾执政的国民党，其实没有利用价值，其他连统战价值都没有。所以他现在去的话，哈，因为中共内部现在有有各派系，中共从来就不是铁板一块，中共从来不是铁板一块这件事情台湾不懂，所以我们动不动讲中共，然后大陆那边的话说你讲你讲的是谁？中共这个名字是一个含含含混的名字，所以现在的话，中共里面的各个派系不同的派系都会来跟马英九见面，现在的话不是跟台湾翻翻脸的时候。所以呢，马英九挑这个时候去，实际上也还不错，可以对冲蔡英文到美国去啊，也可以对这个，总而言之，马英九这个时候算是安全的，他的风险其实是可控的，几乎没有风险。但是将来的话，马英九啦，洪秀柱了这些所谓在台湾叫做统派的啊，或者亲中派的、亲亲共派的，将来可能在这个实际成熟的话。中共会对他没下手，就好像中共对马云下手一样。不，你
0: 刚刚说风险，就对他对他的部分，他是没有什么风险。目前目前，<许>目前但是对这个那个国际情势，他<对>会怎么解读对？对，你看
2: ，中共怎么去对付那个大大型民营网络企业、平台企业阿里巴巴跟、嗯、跟那个滴滴出行？你看他怎么对付？他共同富裕不是找那个小咖的企业来慢慢的那个那个收割呀？不是，他直接对大的下手啊、哦！你看马这个阿里巴巴是中国的大企业嘛？啊、哦，那个。四四子的话都进入排名了嘛？可是中共对他下手，好、哦，所以中共要人家补税的时候，他对范冰冰下手。范冰冰是大咖嘛，大家都知道。所以你从中共这种手法里面，你可以看出来，他如果要要震慑台湾的话，他一定是从统派下手。我连自己人都敢打，里面不是自己人的人，给我乖乖站好。所以现在的这些统派哈、哦，他不了解，他们现在是因为觉得在台湾输给本土派的民进党。所以呢，变成有一种想法，叫做：与其把台湾输给民进党，不如把台湾卖给共产党。所以他们的话，他们的亲中其实是在打民进党。他把台湾内部的民主的竞争演变成拉拔中共来对付国内的自己的对手，政治对手，就变成这个样子。就是在台湾内部的政治斗争觉得屈屈居下风，于是跑去大陆找救兵。哦，他的真正着眼点不是，还不是中国大陆要怎么，那边要怎么样怎么样，而是台湾这边，他可是他没有想到，因为现在选民一般来讲没事的时候，选民看的是经济第一，我有没有变得生活变得更好。可是现在台湾的情况哦是很严重的，就是安全问题、国家安全、主权的安全很重要。这个反正你们到时候看看，等到各党总统候选人产生之后的民调，你们就可以看出来。啊，因为总统大选谈的是国家安全、国家利益这个方面的问题，跟地方选举不一样。地方选举的话，有派系、有经济利益、社会考虑这些嘛。哦，因为不涉及整个国家大政方针啊。但是现在的话，马英九在这种时候去跟哦中共谈啊，中共去支持俄罗斯的侵略，你去跟他谈，你不去谴责中共，不知没有中共没有去谴责侵略，你应该去谴责中共才对。你现在反过去跟他谈，对不对？所以马英九等于把国民党这盘棋给提早吓坏了。现在国民党再怎么玩都，都都没有都没有办法翻盘的，因为这个亲共的形象太严重，被红色渗透的形象太严重。国那个台湾的选民不可能在国家安全这个问题上啊去冒险投国民党，因为这个不可能啊，就是、几乎是变成这个样子了。反正马英九有些时候是帮到忙，国民党哈，唯一的机会是将来如果中共真的垮了，啊，中共中华人民共和国结束了，看看国民党有没有翻盘机会。那目前的话他在台湾没机会，他回去执政啊？對,对对，看他有没有机会。<笑>對,對
0: ,对。那<笑>如果高举反共大旗，他如果再调整他的路线可以、啊
2: ，但是你要取得人民的信任，你现在没有可信度嘛？嗯，你现在国民党要转嘛？因为国民党原来是坚决反共的党嘛。哦，蒋中正、蒋经国时代的国民党是坚决反共的党，而且反共也算是成成算是对的啊，对的一个方向。那现在美国从又回到反共的那个立场，然后国民党回不过来嘛，他这个时差还没有调过来嘛。当美国跟中共和解的时候，他继续反共；等到美国跟中共要对抗的时候，他接下来变成和解，他去跟中共和解，他总是跟美国的那个全球一步调哈有落差了，有时差了。
0: 嗯，是好。节目最后，我请两位跟我一分钟总结进行讨论。先请吴老师
2: 。我们现在看到的局面，从乌克兰啊到这个习近平的那个外交活动，到日本、到台湾这些外交活动，全部在环绕着一个主题，就是首先反对侵略，啊，然后更一般性的来讲，叫做反对任何一方片面以武力改变国际秩序的现状，是这个价值、这个观念啊这样的一个主张。成为全球性的共同语言，从乌克兰到台湾都是这样。哦，我们反对那些专制的国家、专制的政权用武力来改变那个别的国家的领土跟主权的这个现状。那么这件事情，所以台湾人关心乌克兰战争是对的。啊，应该要比关心别的国家出现地震来讲哈，还要更关心才对，因为乌克兰战争的背后变成大国博弈，大国博弈背后的主要的原则是你支持不支持，啊。反对以武力改变国际秩序现状，这个政治原则。是
0: ，嗯，施曼先生
1: 。哦，我想借用一分钟，稍微做一下宣传。三月二十七号到四月十日，我们在这个总统府、台湾台北总统府旁边的张荣发基金会的六楼举办一个安倍、呃、近三纪念呃影像展。这是我们日本的产经新闻的呃十九位摄影记者，历时三十年。呃，把安倍首相的从政以后的各种点点滴滴的呃镜头，他们拍了几万方几万幅照片，其中精选出两百多幅在台湾展出。那么安倍呢，是历史上最重视和台湾关系的一个首相。那么他的呃过世呢，其实我觉得对台湾的呃日台关系有很大的这个打击，呃留下一个巨大的空白。那么我们通过呃缅怀安倍首相呢来。更加了解日本，能够和,和日本和这个台湾热爱这个自由民主的，大家一起站在一起，共同呢捍卫自己的生活方式和这个呃主权。我觉得这是个非常重要的。在安倍这个展览之中呢，不光是缅怀安倍，我们还和黑熊学院结这个合作。后边有很多的怎样日台联手这个共同保卫台湾的这些展出，呃，希望大家能够支持，谢谢。
0: 好，我們感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。其实邀请大家呢，尽快的加入新平台“干净世界”，来订阅“新闻大破解”的频道。我们每周三五再见。谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。